0: Boa live para você.
1: Boa tarde, gente, tudo bem? Sou o Caio Melo aqui para comandar mais uma live da parceria da Rádio Gazeta Online com a Revista Esquinas. Nosso convidado de hoje para o nosso papo é o Eduardo Reis, o casperiano, que escreveu uma reportagem para o site da Revista Esquinas, tratando sobre educação à distância para crianças com deficiência. A gente vai descobrir, então, mais sobre os desafios da produção da reportagem dele e também, claro, mais sobre como as escolas têm adaptado, então, encontrado novos meios de adaptar, fazer com que o ensino, todo o processo pedagógico chegue até as crianças com deficiência de uma maneira digital, a maneira à distância, por conta da pandemia, claro. É um drama que tem sido enfrentado em todas as escolas do mundo todo, claro, e aqui do Brasil não seria diferente, a gente vai saber mais sobre esse recorte do Brasil, educação pública aqui no Brasil, para crianças com deficiência, como é que está funcionando à distância. Vou chamando o Eduardo por aqui, e lembro que você pode participar com a gente também, Manda sua pergunta, manda seu comentário aqui. Sempre é muito importante a participação de vocês aqui nas nossas lives. Vocês sempre fazem, fazem um volume muito Então, para a gente é muito bacana essa interação, essa... esse contato com vocês, claro. Faria sentido aqui. tá conectando com o Eduardo. Ver. Oi, Eduardo, tudo bem? Beleza, Caio. Tudo certo aí? Tudo certo, cara. tá me escutando bem, né? Estou sim. Perfeito, então. De saída, queria te perguntar, cara, sobre... Bom, a temática da educação tem sido bastante abordada nessa pandemia, sobre o modo de educação remota, educação à distância. Por que, que você escolheu falar da educação à
2: distância para crianças com deficiência? Então, justamente pelo fato de que o tema da educação tem sido recorrente, mas que esse público específico não tem voz. Eles acabam sendo escanteados da, do sistema de educação principal, tanto que foi pouquíssimo abordado, tanto na grande imprensa ou mesmo nos próprios entranhas dos Ministérios e Secretarias de Educação. Então você julgou que a educação tem sido bastante tratada, mas
1: esse recorte específico não? Não, não foi, não foi muito tratado. Bom, e para fazer a sua reportagem, claro, você ouviu fontes especializadas e no caso da sua reportagem foram fontes especializadas em educação inclusiva. Como é que você chegou até as suas fontes?
2: Primeiro a Regina do Instituto Rodrigo, a Regina Mercura do Instituto Rodrigo Mendes foi uma recomendação do nosso professor o Rodrigo Ratier. e a Karina Soledá que é docente da USP acabei chegando até ela por uma pesquisa árdua no Tielo que eu acabei chegando do contato dela. Ah Já perfeito. Não, pode falar. Que ela escreveu sobre esse assunto, mas não sobre a pandemia, sobre a educação inclusiva mesmo do sistema público. Aí eu acabei batendo um papo com ela sobre esse assunto.
1: Ah, interessante. É importante toda a pesquisa então que você fez. E o que, que elas disseram sobre a adaptação do conteúdo que antes era presencial para o conteúdo digital, para as plataformas digitais? Todas elas têm opinião mais ou menos parecida?
2: Então, elas acabaram tendo que fazer um específico para cada aluno. O Estado ele não desenvolveu um programa geral para os alunos de deficiência, sejam elas cognitivas, sensoriais, é, intelectuais ou físicas. Então, cada uma das professoras especializadas tiveram que encontrar um meio de conseguir é, alinhar a educação, mesmo que seja remota, para esses alunos que seja efetivo de alguma forma.
1: E elas chegaram a comentar se são muitos alunos é, que elas têm, que apresentam alguma deficiência?
2: É, por exemplo, a Marta, que foi uma das professoras que eu entrevistei, ela é de uma cidade do interior, a cidade de Jales. Então, ela acabou tendo um público um pouco menor. A Deise, que é de uma escola da Zona Norte de São Paulo, tem um público bem maior. Ela tem chega a ter mais de 30 alunos na escola estadual que ela, que ela trabalha.
1: Quer dizer, você acabou de comentar que é um conteúdo mais individual. Imagina, então, fazer um conteúdo individual para 30 alunos, ela teve que fazer
2: isso, então. Sim, e ainda mais nesse momento super remoto, em que qual é a abordagem certa para chegar nessa família? Essa família está fragilizada, ela tem como chegar nessa família? Então, realmente, é uma batalha dessas professoras para conseguir entregar conteúdo para esses alunos.
1: Com certeza, sem dúvidas. Você comentou da família, queria até perguntar qual que é o papel da família então nesse
2: processo de ensino à distância para as crianças com deficiência. Quando se trata da criança com deficiência, o papel da família é dar o apoio e suporte. O problema é que a gente tem um cenário de dois tipos de família. As famílias que, é, que tentam dar todo o suporte possível e as famílias que acabam não conseguindo. Em que, muitas vezes, o, o família é, às vezes, composto por mãe solo ou com os avós. Então, é muito difícil dar esse suporte mesmo, que haja a vontade e a necessidade, né?
1: Claro, é. Tem, a, tem essa questão de quanto tempo elas podem dedicar, realmente, às crianças. Na pandemia, nem todo mundo pode parar de
2: trabalhar, né? Sim, tem que sair para levar o pão à mesa, que, naturalmente, acaba sendo a necessidade número um. Mas tem que entender realmente esse processo de família, a especificidade de cada uma e tentar arrumar uma abordagem correta e coerente. Exato. Tem
1: até uma pesquisa, eu separei aqui alguns dados para pra ajudar aqui nossa conversa, uma pesquisa feita pelo Movimento Web para Todos, que mostrou que só 1% dos sites brasileiros é acessível para pessoas com deficiência. De que forma, então, esse dado, essa evidência, conversa com a dificuldade do ensino para esse público?
2: é um embaça é, bastante já a dificuldade que tem porque chega esse processo tipo o estado disponibilizou a plataforma online essas coisas só que quem tem acesso a essas plataformas online e se essa e se existe acessibilidade dentro desse programa online se essa se esse aluno com algum tipo de deficiência ele vai conseguir navegar por esse site se ele vai conseguir ter as ferramentas necessárias para ele conseguir absorver alguma coisa desse programa senão não adianta nada. Então, esse dado que você apresentou para a gente, de 1% dos dados terem acessibilidade, ele é muito grave. Ele simplesmente mostra como esse público, ele é escanteado, ele acaba não sendo muito tratado e que simplesmente é, um, é uma carência, uma carência muito grande.
1: Com certeza. Isso é um dado realmente bastante triste, né? Seja para educação ou não, com todos os sites tem pouca preocupação com a questão da acessibilidade. E você comentou do, das ferramentas do poder público que o governo disponibilizou. Conta mais para a gente, então, como é que funcionam essas plataformas disponíveis? Elas são todas da, na internet? Como é que funciona todo, todo esse suporte? E tem alguma plataforma que é específica para estudantes com deficiência ou isso não foi criado?
2: Então, o Estado, para a educação chegar na casa das pessoas, ele se dividiu em mais ou menos duas, duas vertentes. A vertente da TV, que está tendo na TV... Cultura de Manhã, na TV Univesp, na TV, na TV Educação e pelo Centro de Mídias, que é uma plataforma que eles criaram para computador, para celular e é, e é por esses materiais que está chegando a educação, chegando a educação para esses alunos. Quanto se trata dos alunos com deficiência, não foi criado nenhum específico. Por isso que existe o drama das professoras, de conseguir desenvolver algum tipo de matéria adequada para esse momento e como vai chegar nas crianças.
1: Obrigado a todo mundo que está participando aqui com a gente, por exemplo, a Camila. E a Dani Reis até ela pede para eu repetir o dado, acho que ela está querendo dizer o dado que eu trouxe aqui. É uma pesquisa feita pelo... Movimento Web para Todos, que mostrou que só 1% dos sites brasileiros são acessíveis ou é acessível para as pessoas com deficiência. Então 1% de tudo que a gente navega na internet tem uma certa acessibilidade para as pessoas com deficiência de forma geral. Diversos tipos de deficiência, claro, e essa acessibilidade não é encontrada no geral, no sentido de... É, seja para educação ou não, todo, tudo que você navega na internet tem dificuldade em ter uma acessibilidade, então esse foi o dado que a gente trouxe aqui para embasar. E a gente estava falando do poder público agora, e Eduardo, falando do poder público, você chegou a entrar em contato com alguma secretaria de educação para saber o posicionamento deles a esse respeito? Chegou a fazer isso durante a sua reportagem?
2: A apuração dessa reportagem ela foi bem extensa por ser um assunto muito pouco abordado. Eu cheguei a entrar em contato com a secretaria de educação do estado cerca de três vezes, nada, nada. Eles não se posicionaram.
1: Certo. Mas ele che... você chegou a conseguiu contato com eles e não teve resposta ou simplesmente não responderam? Não responderam e me ignoraram, deixaram na geladeira. Putz. É. Como foi ignorado, claro, não pode entrar a parte deles nesse, é, na sua reportagem eventualmente, caso alguma professora falasse sobre alguma carência, e essa carência existe, não tem o contraponto do poder público né, que eles próprios poderiam ter dado. Chegou outra pergunta aqui, pessoal que está acompanhando a gente, pergunta da Heloísa Rocha. Ela pergunta, você sabe qual tipo de deficiência possui mais dificuldade de absorver o conteúdo à distância?
2: O conteúdo à distância está sendo difícil até para os alunos que não possuem nenhum tipo de deficiência. Quando se trata de absorção de conteúdo, geralmente, logo se pensa nas deficiências intelectuais. Seja algum grau de autismo ou alguma síndrome. Mas, como você trouxe o dado do, da acessibilidade, como que, como que chega esse tipo de conteúdo para deficientes é, visuais conseguirem absorver algum tipo de conteúdo à distância, ou de deficientes auditivos que, de, que necessita de algum tratamento mais sensorial. Então, eu acho que todos foram afetados pela, pela, pela educação remota mesmo, principalmente os deficientes.
1: Exato. Trazendo até um contraponto, de certa forma, uma coisa que os sites podem até usar de justificativa é que o Brasil ainda tem poucos poucas ferramentas acessíveis no sentido financeiro para colocar nos sites. Existem diversas plataformas, diversas é, formas de adaptar a linguagem, tornar o conteúdo acessível, mas é ainda está distante do grande público, está distante ainda do, dos principais sites, infelizmente. Mas é um ponto até que muitos reclamam dessa questão. Com o tempo, a gente torce para que, claro, esses meios sejam barateados, sejam tornados mais acessíveis do ponto de vista financeiro, para que os sites fiquem acessíveis do ponto de vista do acesso às pessoas com deficiência, claro. E uma coisa que eu ia abordar aqui, Eduardo, questão da linguagem. Existem muitos termos que antes eram usados, não são mais usados hoje, no que se diz respeito às pessoas com deficiência. Você chegou a pesquisar, então, para saber qual termo você poderia ou não poderia usar?
2: Então, quando se trata do, da, da pauta corporeia, de educação, existem dois termos mais populares, que é educação especial e educação inclusiva. Eles se referem à mesma coisa, mas educação especial é um termo mais antiquado. É um termo mais antigo e que acabou sendo considerado um pouco politicamente incorreto. Educação inclusiva é considerado mais correto, um, um termo mais límpido que consegue encaixar mais nesse tipo de educação, que é a educação que você inclui pessoas com alguma dificuldade no, no BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, a educação inclusiva, quando se fala de educação, é o termo mais certo. Mas tem que tratar, o, quando se fala de nomenclatura, é realmente, são pessoas que têm algum tipo de dificuldade, um tipo de tropeço, que é a deficiência. Então, tem que... Se tem que sempre tratar com delicadeza, mas quanto à nomenclatura, é sabe, ter o tato para saber como lidar com esses termos de forma correta.
1: Exato, os termos vão se alterando, vão mudando ao longo do tempo. Antes a gente falava de pessoas deficientes, hoje já não é um termo tão correto, é pessoas com deficiência. Mas no passado, ainda nos anos 90, começo dos anos 2000, falava muitas vezes com crianças com deficiência, falavam crianças defeituosas, que é um termo horrível hoje em dia, mas era um termo usado antes. Então, claro, né, a linguagem vai se adaptando para ficar o melhor possível e nesse sentido, cabe a nós jornalistas sempre acompanhar, sempre apurar a coisa que você fez, então pelo, pela sua resposta isso é bem importante, né, tratando desse público. E... No geral agora, Eduardo, não só na linguagem, qual que é a maior dificuldade e o maior desafio de escrever uma reportagem tratando de educação inclusiva?
2: É o terreno que você vai pisar. Do que você vai se basear? Como que eu falei no começo, esse público não tem voz nenhuma. Eles não têm voz, eles não têm lugar de fala, eles não têm espaço, eles acabam sendo muitas vezes deixados de lado. Então, para você conseguir chegar em pesquisas que apuram é esse tipo de assunto. Ou profissionais da área é muito difícil você chegar porque é um termo, é uma coisa que os detentores do poder ou quem cuida muito da educação acabam deixando de lado. Então a maior dificuldade realmente é, foi o processo de apuração para tentar achar dados, achar fatos. É coisa sobre o gênero, que é muito, muito ignorado.
1: É, realmente é muito, muito triste isso, né? que a partir de não se ter dados, fica difícil a gente reconhecer o problema e a partir de reconhecer o problema é, pensar, discutir, debater as ações. Né? O, a Heloísa Rocha está mandando aqui pra gente que portador de deficiência também é uma nomenclatura em desuso. Realmente, diversos termos que muitas vezes a gente usa até sem querer, claro, muitas vezes a, a gente tem o hábito, o hábito ruim de usar uma nomenclatura antiga ou algum termo que já está em desuso e é Cabe a nós e tem diversos sites, diversos blogs que tratam sobre algum tipo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E também tratam até dessa questão da linguagem, qual que é o melhor termo para se usar, qual que é o melhor termo que você deve evitar. Enfim, então é um termo. São termos bastante complexos e é legal que exista esse trabalho nesse sentido para ajudar a gente a, claro, na nomenclatura já não, não, não fazer nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de exclusão, nenhum tipo de. Diferenciação ruim, negativa. o Eduardo, uma das suas fontes, a Regina Mercúrio, a gente até já falou um pouquinho sobre ela, que ela é especialista em educação inclusiva, ela comenta sobre a humanização do processo de aprendizagem. O que seria esse aprendizado humanizado que ela citou?
2: O aprendizado humanizado é que, quando se fala em educação à distância, principalmente quando se lida com crianças, é muito difícil você lidar com autodidatas, principalmente pessoas com deficiência. Então, quando se fala de educação humanizada, é você compreender o contexto que ela se encontra e tentar encontrar um meio para você tentar passar o conteúdo para ela. Educação humanizada passa mais ou menos por esse, por esse caminho. Você compreender Perfeito. o entorno para chegar no X da questão. E qual que é a
1: principal dificuldade de ter uma educação humanizada, um aprendizado humanizado à distância? Elas comentaram sobre isso?
2: O mais difícil é, realmente, você ter que chegar a elas com qualidade. Você... a acessibilidade. Quando a gente fala do ensino público, do estado de São Paulo, por exemplo, em que menos de 50% das pessoas têm um computador em casa e tem que falar também dos aspectos de... Por exemplo, quando a gente foi tratar dessa live, o, a conexão com a internet, o áudio, o som, a luz... Então, tem várias, vários fatores para se levar em consideração. Então, parece que todo o caminho que esse tipo de educação percorre é com enormes pedras no caminho, que todos os profissionais tentam driblar essas pedras de alguma forma. Claro. Muitas vezes, nas próprias lives, a gente já tem dificuldade aqui. A
1: conexão minha, conexão cai, a conexão do, do convidado cai e a gente tem uma condição razoável, já tá, estamos na classe média, enfim, imagina para as pessoas com pouco acesso, são pessoas que não, simplesmente não têm internet, não têm aparelhos para entrar na internet, não tem computador, não tem celular, entra muito essa questão. E a partir até disso, o que, que as suas fontes dizem, qual que é a avaliação delas sobre o, o, o ensino online? Elas, o ensino está funcionando, segundo elas?
2: Então, aparentemente, pelo que a Daisy, que é a de São Paulo, e a Marta, que é a de já comentaram comigo, é que, de uma forma ou de outra, elas acreditam que o conteúdo esteja chegando. Aos trancos e barrancos, mas está chegando. O, a Marta está conseguindo organizar uma planilha certinho, com horários definidos, de chamada de vídeo com os alunos, mas aí já se trata de alunos que conseguem ter esse tipo de acesso. A uh, Daisy já comentou sobre grupos de WhatsApp, sobre grupos de Facebook, em que estão compartilhando essas coisas. Então, a avaliação das duas é que está chegando, mas está a... chegando. Tem que ver agora a absorção desse conteúdo. Uhum. Se vai haver alguma perda pedagógica. Essa avaliação ainda não se dá para fazer. Só vai conseguir fazer quando as aulas presenciais voltarem provavelmente em agosto. Ainda não se sabe.
1: Exato, tem essa incerteza sobre a volta às aulas. E você comentou da Marta e da Deise, né, as duas professoras, eu até tinha realmente anotado porque você encerra a sua reportagem com elas, com o um relato da Marta e o um relato da Deise. A Marta ela faz uma reflexão bastante positiva, já a Daisy, ela faz uma, uma percepção mais triste sobre o momento. O que, que você acha que pode explicar essa diferença das duas, as duas visões que elas têm?
2: Eu acho que as duas estão passando por altos e baixos. As duas já chegaram a sentir o sentimento da Deise, que é estar frustrada, que é estar desesperada com a situação, que é algo que todos nós estamos passando nessa pandemia, em casa ou não. E a visão da Marta é o famoso copo meio cheio. Ela conseguiu é, identificar de um jeito que ela consegue fazer, pensar. Mesmo com todos esses problemas, eu ainda consigo ver a, o rosto dos meus alunos, ainda consigo passar alguma coisa. Então, os sentimentos que as duas registraram, as duas com certeza tiveram ao longo desses três meses de quarentena. Ah, mas o, o X da questão é o movimento predominante. O que a, a Marta, ela conseguiu entrar mais em contato com os alunos e a Dez encontra tantos empecilhos quanto. Mas aí depende do, da, do resultado mesmo que as duas observam. Como eu comentei mais cedo, a Marta tem uma demanda menor de alunos... Então, eu acho que depende muito do contexto. Mas quanto ao sentimento das duas, as duas passaram por altos e baixos, mas o predominante da Marta é o copo meio cheio e o da Deise é o copo meio vazio. Entendi. A Deise traz algum sentimento
1: de culpa, talvez, de muitas vezes não estar tá conseguindo contato com os alunos?
2: Então, uh, o sentimento que todos os professores, principalmente da rede estadual, estão passando, que é se sentir incapaz de... A incerteza, principalmente. Tipo, hum, será que esse conteúdo vai chegar em quem precisa, da forma correta e que eles vão conseguir aplicar em alguma coisa? Então, é um drama certeiro. O que a Daisy comenta é que todos os professores estão comentando, da, principalmente da rede estadual, que é que eles estão tentando fazer de alguma forma, que o é como se o a Secretaria Estadual de São Paulo tivesse dado uma panela mas não deu nem água, nem batata para cozinhar. E as casas não tem nem fogão para cozinhar. Então, eu faço essa analogia, que ele, o Estado está proporcionando uma plataforma, mas não tem como acessar, e o conteúdo da plataforma mesmo é praticamente a autonomia dos professores. Principalmente é. desse público de educação com alunos com deficiência
1: a analogia que você fez foi perfeita realmente da de cozinhar a batata e é isso tem variáveis que o professor não consegue controlar, então se o aluno não tem internet é uma variável que o professor não consegue controlar, se não tem uma família que tenha disposição de estar ali com ele, e a própria variável da pandemia em si, ninguém esperava uma pandemia dessas proporções mesmo quando se anunciou a quarentena se esperava um mês de quarentena no máximo, na prisão mais pessimista que a gente estivesse voltando ao normal em junho, estamos em junho e agora a gente está no pior momento, ainda que que as aberturas estejam acontecendo. Então são variáveis que não estão. estão na mão de poucas pessoas e essas pessoas definitivamente não são as professoras da rede estadual. Né? Uma pena. Se estivesse na mão delas, acho que estaria um pouquinho melhor a situação. Eduardo, qual foi o seu maior aprendizado escrevendo essa reportagem?
2: Meu maior aprendizado foi com certeza que é, tem que dar voz em quem não tem. Quem tem muita voz, por exemplo, tra trata-se muito sobre a questão do Enem. A questão do, ah, vai adiar o Enem, vai cancelar o Enem desse ano, é o assunto mainstream, né? Que é o que todo mundo fala no Twitter, todo mundo fala nas redes sociais, é o que se fala nos telejornais. Mas quando se fala de um problema um pouco mais complexo, que são os alunos com deficiência, eles, eles não têm voz, eles não têm um representante e muitas vezes são diminuídos ao aspecto da deficiência. Muitas vezes olham para esse tipo de pessoas e não atribuem a elas o caso de bom em matemática, bom em língua portuguesa, com destreza para ciências biológicas. Não. É, criança, é, são alunos com deficiência que precisam ter essa atenção e não tem essa atenção. Um exemplo muito triste, por exemplo, é o deputado federal do Espírito Santo, Felipe Rigoni, que é conhecido como o deputado cego. Ele não é o deputado cego, ele é um deputado do Partido Socialista do Brasil do Espírito Santo, que tem deficiência visual. Então diminuem essas pessoas para a deficiência e não conseguem desenvolver o potencial educacional e humano dessas pessoas que não têm voz. Quer dizer, ele, qualquer ação que ele faça, no caso falando do deputado,
1: não é um deputado como outro qualquer que faz, tem, foi eleito democraticamente que planejou alguma questão. E sim, o um deputado certo sempre vai ter que essa, essa questão, deputado que é cego, deputado que é de, deficiente visual. Então, realmente, é, é, é. né? Exatamente. Muitas pessoas aqui interagindo, por exemplo, a Camila, a Isa Gianola, Rodrigo Freire, Rodrigo Rattier... Ele, o Dirk comentou aqui que olhar para. Opa, peraí, subiu aqui? <risos> olhar pra, para o que pessoas com deficiência possuem e não para o que lhes falta. Exatamente, né, o comentário dele cirúrgico nesse ponto. Eduardo, agora, qual reflexão que você espera oferecer a quem lê a sua reportagem?
2: A reflexão que eu espero que venha é pensar nos três âmbitos da, de, do processo de educação à distância. Que é o âmbito dos alunos, os alunos com deficiência, como que está chegando neles, as professoras especializadas nisso, como que elas estão desenvolvendo para chegar nisso, e o poder público, o que o poder público está fazendo de políticas públicas, de ações, de planos para chegar, então o, o, o importante é você pensar nisso. Eu dei a visão das professoras, que como por exemplo a Deise fala que está desesperada, está cansada, está desesperançosa, a mata tenta de alguma forma fazer a educação, não perder qualidade e a gente, os alunos não têm voz, a perspectiva que eles têm é quase nenhuma e o poder público que também não consegue agir de forma certa, apesar de estar tentando. Não podemos falar que o poder público está ignorando, ele está claro, fazendo claro. o que pode. Né, que é proporcionar uhum. plataformas digitais, televisão, mas isso, os problemas são humanitários e passam bem longe da secretaria de educação. Exato, é um tripé então,
1: né, ou seja, professoras, alunos e da parte deles, via de regra dessas desses essas duas pernas têm bastante esforço, e o poder público é complicado, é até complexo a gente falar, porque o poder público, prefeitura é poder público, governos estaduais, o Brasil tem 27 estados, né, 26 mais o Distrito Federal é poder público, então, claro, a gente não pode falar pelos 27 estados, a gente não pode falar por todas as ações, tem o governo federal, que é poder público também, evidentemente, mas é um tripé injusto, né, da gente ver que as professoras muitas vezes carregam esse tripé nas costas, né, então uma reflexão bastante necessária que a gente tem que fazer e a sua reportagem traz para a gente essa reflexão. Eduardo, inclusive, muito obrigado pelo papo. Agora, é, até vou deixar espaço aberto aqui para você convidar o pessoal a ler sua reportagem.
2: Ó, oh, tá no site de revista Esquinas. Só pesquisar é a matéria de do que a educação especial, educação especial não, educação inclusiva. Olha o autor da reportagem cometendo um devido. <risos> Acontece até nas melhores famílias. Mas o... Que é um duplo desafio. É o desafio natural e o desafio por se tratar de pessoas que já precisam de, o... de uma abordagem diferente. Então tá lá no site de revista Esquinas. Tá também no Instagram. Você entra no link da Bill. Tá super convidadíssimo a ler e fazer o seu feedback.
1: Perfeito, então. E claro, muitas vezes a gente erra os termos e é uma coisa completamente natural. O importante é a gente estar nesse processo realmente de buscar aprender, buscar entender, né? E fixar na nossa mente o que é o correto, né? Então isso, isso está sendo feito, então essa reportagem faz isso brilhantemente. Pessoal, agora dois convites que eu tenho pra vocês. Primeiro é, daqui a pouquinho, 5 da tarde, tem Discoteca Gazeta. com Hoje vai ser com Bento Araújo. Ele que é jornalista, pesquisador, colecionador de discos e também autor da série de livros Lindo Sonho Delirante. Começa às 5 horas, você pode ouvir pelo nosso site, radiogazetaonline.com.br, ou então no nosso aplicativo, disponível no sistema iOS, também disponível no sistema Android. Depois, o programa é das 5 às 6, Discoteca Gazeta. Depois, vai ter uma live 6 horas da tarde, assim que acabar a discoteca, então, você pode mudar de volta para o Instagram, aqui no Instagram da revista Esquinas. Vai ter uma live hoje, dando sequência à série de lives que eles têm feito sobre saúde mental. Hoje. O papo vai ser com Daniel Martins, ele, Daniel Martins de Barros, ele que é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e também é médico do Instituto de Psiquiatria do HC, do Hospital das Clínicas. E ele vai falar sobre o lado bom e o lado ruim dessa pandemia. Live, então, sobre saúde mental, tema muito importante também, tá aí feito esses dois convites. E eu, essa live aqui, pessoal, vai ficar disponível no nosso IGTV e no nosso canal no YouTube também, caso você tenha entrado no meio do caminho, queira acompanhar ela na íntegra, queira depois compartilhar. Eu volto então na sexta-feira, quatro da tarde. Pessoal, obrigado a todos que participaram. Conto com a participação de vocês de novo na sexta. Edu, brigadão por essa live. Foi um prazer.
2: Valeu, cara. Até a próxima. Até. Tchau, tchau,
0: gente. E aí, curtiu?